0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial Portrait d'Entrepreneurs Productives où j'ai le plaisir d'accueillir Célia. Célia qui est doula et qui accompagne depuis plus de dix ans maintenant les femmes à travers les différentes métamorphoses de la vie, que ce soit les premières règles, la grossesse, la naissance, le post-natal, la ménopause. Et elle fait ça avec différents outils comme la lithothérapie, la numérologie, la création, l'énergétique. Et dans cet épisode, Célia nous partage son parcours d'entrepreneur, les voyages, les différentes étapes de sa vie qui l'ont amené à se lancer dans l'entrepreneuriat, puis à faire évoluer son activité petit à petit. Elle nous explique aussi comment elle a fait évoluer sa vision de l'organisation, de la productivité, de la structuration, ce qu'elle a pu mettre en place pour bah, plus de fluidité, de sérénité dans son quotidien, en partant de ce qui était le plus important pour elle, c'est-à-dire sa famille. Donc, si toi aussi, tu te dis que l'organisation, la structuration, c'est quelque chose de contraignant, de rigide, que c'est pas fait pour toi, je pense que cet épisode devrait te plaire et j'espère qu'il te permettra aussi de voir les choses peut-être un peu différemment. Avant de te laisser avec notre échange, sache que bah, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, les inscriptions à mon programme Entrepreneurs Productifs sont actuellement ouvertes jusqu'au 8 septembre 2023 à minuit. Donc Dans ce programme que Célia a suivi, je t'accompagne pendant 12 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour t'aider à créer un système d'organisation qui te correspond et t'aider à développer ton business sereinement sans t'épuiser à la tâche. Donc Si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour retrouver le lien d'accès à la page du programme et rejoindre, si tu le veux, cette dernière session 2023. Sur ce, je te laisse découvrir ce super échange avec Célia. Hello Célia et bienvenue sur le podcast Entrepreneur productive Comment est-ce que tu vas Bonjour, merci, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté. <rire> et
1: ça va bien, je suis en pleine session de stage intensif
0: dans ma boutique et euh, voilà, donc super, super bien. <rire> euh, du coup, pour commencer déjà euh, cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu plus bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Oui,
1: alors, euh, donc, je suis Célia, ça fait euh, depuis 2011 que je suis tombée un peu dans ce bain de, euh, on va dire, la santé euh, holistique sur... Euh, la lithothérapie, au départ, ça a été vraiment la porte d'entrée à travers des créations que je faisais en macramé. Et puis, petit à petit, ça a grandi pour me former sur d'autres pratiques, notamment la numérologie, où j'ai fait cinq années pareil, assez, assez intenses de, de formation pour mieux comprendre cet outil et l'adapter avec les soins avec le cristaux. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment devenu mes deux grandes spécialités, on va dire euh, l'accompagnement, toute la partie bien-être. Euh, voilà, j'organise des méditations, pas mal de, de sessions, ateliers. Et il y a deux ans, euh, j'ai complété euh, cette formation avec euh, celle de doula et de quantique doula, particulièrement, donc avec l'école euh, l'école quantique doula. C'est juste une grande métamorphose, une porte sur un nouveau monde de, des naissances, de l'accompagnement de la femme dans tous ces cycles de la vie. Et aujourd'hui, bah, c'est toutes ces, on va dire, ces étapes de vie de, de la femme que je viens accompagner à travers les outils du coup, que j'ai développés. On va dire que bah, du coup, ça fait deux ans que j'ai une petite boutique dans l'Ain, à Montréal, où j'accueille euh, des stages, des initiations un espace boutique
0: pour conseiller et surtout du conseil personnalisé. Bien. C'est génial que tu aies réussi à rassembler un peu toutes ouais, tu t'es créé vraiment une boîte à outils avec plein de choses différentes pour dans cet objectif d'accompagnement plus particulièrement des femmes du coup. Tu accompagnes exclusivement des femmes Oui, principalement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de parce que là, tu parles du coup depuis 2011, mais euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui au fait de te lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu faisais avant 2011 Comment ça s'est passé
1: <rire> Alors, avant 2011... Euh... J'ai travaillé pendant quatre mois en tant qu'assistante import-export et euh, voilà spécialisée aussi avec une partie marketing et euh, j'avais fait une école de commerce avec un master. Après cette école, je suis partie pendant six mois en Amérique du Sud et en revenant, donc j'ai trouvé ce poste. Et en fait, euh, au bout de mois, j'ai dit mais c'est pas <rire> moi, c'est pas ça que j'ai envie de de faire. J'ai envie euh, voilà de participer à créer quelque chose pour que notre monde y soit mieux pour que les gens se sentent bien et euh, et voilà et que que je je fasse ce qui me fait vraiment vrai donc euh, j'ai notamment de euh, moment à regarder le plafond en disant Qu'est-ce que je vais faire <rire> Parce que clairement, euh, cette grande page blanche, quand on sait qu'on veut faire autre chose, mais qu'on ne sait pas quoi, <rire> elle est quand même super intense. Et, euh, et puis voilà, en fait, je me suis dit, bah, je vais faire ce que je fais déjà. Et euh, du coup, je faisais déjà des bijoux en macramé suite à mon voyage parce que j'avais adoré ça. Le compte les pierres avec les cristaux, euh, cette pratique de tisser du lien euh, entre les fils, mais aussi entre les gens. Et du coup, ben, j'étais revenue avec cette, euh, voilà, toute cette partie-là. Et, et c'était ça que j'ai. Et on me le demandait facilement. Là, tu me fais un bijou. Euh, moi, je veux cette pierre. Moi, je veux cette couleur. Donc, voilà, j'ai commencé par là. Et autant dire que c'est, l'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille. <rire> N'est-ce pas? Et du coup, j'ai eu un premier magasin sur Valence. j'avais euh, 26, 27 ans. 26 ans, peut-être. Bon, J'en ai 36 aujourd'hui. Et ce premier magasin, il est né euh, d'une collaboration. Où on avait monté une association avec des thérapeutes dans le secteur du bien-être. On avait envie d'organiser des événements, des conférences, des ateliers euh, avec euh, plusieurs autres thérapeutes. Et du coup, ça a été euh, un levier, une opportunité qui en fait, se présentait pour monter une boutique euh, à côté. Donc, euh, j'ai commencé par là et puis au bout de deux ans avec cette boutique j'ai eu mon premier enfant et je me suis dit bah c'est simple hein, pour moi c'est fini maintenant je suis maman donc euh, ça sera plus jamais ma vie et ça sera, ça sera autre chose je ferai non plus jamais ça et en fait euh, voilà au bout d'un an euh, c'est impossible de faire autre chose parce que c'était pas ce que je faisais c'était qui était et du coup ben ça voilà c'est revenu à moi comme quelque chose que je pouvais et ça fait par qui je suis. Donc, du coup, bah, c'est hyper fort. C'était vraiment plus que. Ça ne dépendait pas que de moi. Donc, bah, je suis revenue sur le terrain, on va dire, à refaire de la création, à me réapproprier mes outils, mais avec cette nouvelle facette de personnalité. Tu de, quand tu deviens, bah, d'autres choses. Là, du coup, je me suis formée au portage. Je suis monitrice de portage. Puis d'autres outils autour de la parentalité et de l'accompagnement et puis euh, bah, c'est ça a continué son bout de chemin C'était mon deuxième enfant où après j'ai dit bon bah là je suis de nouveau à un carrefour qu'est-ce que comment ça se passe et puis bah après euh, après sa naissance quelques temps j'ai vraiment pris bah, en fait si il euh, y a plus de peut-être ou pas peut-être là c'était euh, en fait j'y vais les deux pieds on y va à fond et puis euh, et puis voilà puis on verra et en fait j'ai ouvert le, la deux, le deuxième magasin donc là dans l'un cette fois, là où on avait déménagé, et puis euh, ça fait deux ans et que euh, du coup, là, qui est ouverte euh, ici, et c'est euh, c'est encore un, nou un nouveau chapitre. Mais euh, voilà, il se passe plein de choses, et c'était euh, toujours à des moments hein, vraiment carrefour euh, où euh, il y a eu des besoins
0: de faire évoluer l'entreprise en même temps, ma propre évolution. Trop bien. Bah, en même temps, je pense que c'est effectivement et c'est hyper important aussi. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement un peu tout ce parcours parce que oui, je pense que c'est vraiment un parcours l'entrepreneuriat. Il y a vraiment ce côté où, ben bah voilà, on part peut-être avec une idée et en fait, on va tellement évoluer en chemin que bah, forcément notre business, il évolue aussi avec nous. Et, voilà, et il a le droit en fait aussi d'évoluer. C'est pas parce qu'à la base on s'est dit bah, je vais me lancer, je vais faire ça, qu'on est obligé de rester. Dans cette optique-là, de rien bouger, ça fluctue, c'est normal aussi parce que nous, on, on évolue, on a envie de, de faire des choses différentes, on a envie de, on apprend aussi, on grandit, on, on découvre des nouvelles choses et, et je trouve ça génial que tu aies pu, bah, à chaque fois, arriver aussi à te, à prendre ce temps-là pour te poser, te dire, voilà, oh qu'est-ce que j'ai envie de faire, rajouter des, des cordes à ton arc, dans ta boîte à outils, etc. et faire évoluer aussi euh, ce que tu proposes euh, en accord avec tout ça, quoi.
1: Complètement. C'était vraiment une évolution. Euh... Au fil de vie, comme, euh, bah, voilà, comme le chef d'entreprise, il va grandir. Euh, c'est clair que son entreprise, elle va complètement se transformer. Et honnêtement, ce que je fais aujourd'hui est euh, bien loin de ce que je faisais au tout début, euh, <rire> quand j'ai commencé.
0: Bah c'est ça qui est bien et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je pense que il y a le côté aussi, euh, quand on est entrepreneur, il y a un côté aussi curiosité, et tu vois, envie de découverte aussi, de, de faire des nouvelles choses, etc. qui font que je pense que si pendant dix ans, tu fais tout le temps exactement la même chose, tout le temps les mêmes tâches, bah, donc, il y a un moment donné, euh, ça, ça, ça t'ennuie aussi. Quoi.
1: Oui, complètement. Alors, il y a toujours un fil conducteur. Euh, pour moi, c'est vraiment les minéraux et la numérologie qui sont restés... Euh... Euh, vraiment mes outils principaux et autour de ça euh, ben en fait le but le pourquoi c'est vraiment accompagner les femmes au départ je faisais ça parce que simplement euh, j'aimais ces outils et là c'est la tendance s'est comme inversée, c'est-à-dire que au lieu de faire euh, parce que juste j'aime les, les cristaux euh, le lien avec euh, les minéraux l'énergie c'est devenu pourquoi je le fais et du coup ce pourquoi il a pris beaucoup de plus de place finalement pour euh, dire, bah, en fait, moi, ce qui m'auteur de me réveiller le matin, bah, c'est de me dire, euh, j'adore ça, j'adore accompagner euh, les femmes sur leur chemin, sur leur évolution, des moments de l'année où il bah, y, y a besoin de ce, ces déclics, de ces coups de pouce pour dire, il se passe plein de choses, je sens cette période de transformation, et en même temps, je veux passer à travers cette période de transformation pour ouvrir mes ailes, quoi. Et, et du coup, bah, ça a été euh, aussi un grand changement de vision. Oui, un
0: pourquoi beaucoup plus fort, quoi. qui est bah, beaucoup plus tourné vers l'extérieur, en fait. Après, je pense qu'il ouais, y a un côté, on a toujours un, un, pourquoi, un pourquoi pour soi, un pourquoi pour les autres, à la fois qui mime justement bah, ce qu'on aime, nos centres d'intérêt, euh, ce, ce qui nous intéresse, ce qui, ce qui nous plaît. Et euh, effectivement, le pourquoi pour les autres, pourquoi est-ce que je fais ça qu Qu'est-ce qu que ça apporte comme valeur euh, au reste du monde C'est sûr que c'est beaucoup plus puissant, en fait.
1: Oui. C'est clair. En fait, ça nous dépasse. C'est quelque chose où on sort de soi. Ouais.
0: Et donc, du coup, il y a six mois, tu rejoignais la team des entrepreneurs productifs. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu en étais à ce moment-là, toi, en termes d'organisation, de structuration de ton business Comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça Oui, c'est
1: un, un super passage aussi que
0: euh,
1: auquel j'ai dit oui pour traverser euh, cette, euh, cette équipe des, des productifs, parce que vraiment, c'est, je pense qu'il, m... j'avais besoin à ce moment-là d'un système d'organisation qui puisse supporter, soutenir, euh, ben, toutes les facettes de, de mon activité, notamment, j'ai un site internet, j'ai aussi la boutique, il y a aussi des consultations, des ateliers, d'initiation, on faisait euh, pas mal de choses à changer de casquette un petit peu régulièrement aussi. Et dans l'idée, j'envisage aussi très sérieusement là de passer à un travail en, en équipe. Alors, c'est déjà le cas. Je travaille avec des fonds aujourd'hui euh, sur plusieurs euh, aspects. J'ai aussi une partie des, des personnes qui travaillent avec moi qui sont ambassadrices de Célia et Merveille et donc qui revendent euh, notamment l'action des fioles de crêle en collier qui sont juste euh, magnifiques et qui a pris ça aussi. Tu vois, ça a été... Euh, plus d'ampleur d'un cours auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, il a fallu que je m'organise en profondeur sur mon système d'organisation. Et du coup, bah, pour s'organiser, il passait un peu de temps. Et euh, donc, j'ai rejoint le, le programme Entrepreneur Productive et Notion. Euh, J'y étais venue une première fois il euh, y a, y a peut-être un an. Et en fait, honnêtement, je m'étais noyée dedans parce que je voyais tellement le potentiel de waouh! Énorme tout ce qu'on peut faire, que euh, au final, bah, j'ai pris plein plein d'infos, mais euh, j'ai pas réussi à les, à les mettre en pratique et à, les, et à les appliquer vraiment dans du concret, dans mon système d'organisation. Donc, quand j'y suis revenue, je me suis dit, bon, okay, alors là, elle revient, et j'y reviens avec, j'ai déjà, c'est-à-dire que j'ai pris dans mon système de notes euh, sur mon téléphone, j'ai mis ça dans notre... sur des pages pour organiser en arborescence. Et en fait, j'ai vu que ça y est, j'ai été prêt, prête à assez un peu aussi euh, un niveau au-dessus, on va dire, pour mieux m'organiser. Et donc, bah, voilà, Milena, tes conseils, ils ont été pile-poil, les podcasts, ils étaient super. Et je me suis dit, bah,
0: c'est parti pour faire ce, ce programme-là. <rire> et donc, depuis, qu'est-ce que tu as pu mettre en place avec le programme Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ton business
1: et puis, euh, ce que ça a changé, tout ce qui était euh, lourd et chiant, on va dire, hein, clairement, pour moi, est devenu plus lésé et plus simple. Alors, c'est plutôt chouette. Pour des exemples concrets, par exemple, dans le programme, tu nous envoies un tableau de bord euh, qui est vraiment un système d'organisation en profondeur sur toute sa partie euh, marketing, sur justement… Euh, des dossiers de fond sur comment trouver ses documents facilement, comment répertorier des ressources qu'on utilise souvent, sur son emploi du temps au quotidien, sur la création de contenu. Tout ça, c'est des choses qui sont, pour moi en tout cas, c'était laborieux. Enfin, c'était voilà vraiment que ça demande une gymnastique de de le mettre en place. Et du coup, le fait d'avoir ce système là. Pour m'organiser euh, visuellement, parce que j'ai besoin beaucoup de, de cette méthode visuelle. Ça a été euh, bah, ça a été un peu la révolution, hein, clairement, dans mon système d'organisation. Donc, j'ai pu, par exemple, passer du, euh, du let journal à euh, Google Agenda avec des rendez-vous qui sont pris en autonomie par mes créances, qui ça a été juste euh, déjà une première euh, révolution. Et du coup, toutes ces petites étapes, bah, ça a demandé un peu de un peu temps il y avait le bon moment. Là, j'ai tout mis en place, euh, terminé des choses, par exemple, cet été. Parce que c'est le moment où les personnes partent en vacances, où j'ai beaucoup de stages et beaucoup moins de rendez-vous euh, personnels. Et donc, bah, c'était pile-poil. Il faudrait que ce soit euh, là, si ça, si ça passait là, bah, c'était parfait. Donc voilà, ça m'aide à, à vraiment euh, être beaucoup plus au clair sur là où j'en suis, sur le quotidien, sur euh, ma comptabilité, sur euh, ma gestion d'offres, sur... Euh, le suivi qui, qui est pour moi, enfin, c'est des clientes, des rencontres d'âmes, même les personnes qui sont euh, autour de ces merveilles. Donc euh, voilà, c'était euh, aussi honorer tout ce système pour pouvoir euh, ben, les, les célébrer, accueillir tous ces moments-là et toutes ces personnes avec euh, plus plus de, de rigueur, on va dire plus de, de structure d'organisation. Mmh.
0: Oui, puis tout le temps que tu ne passes plus à recopier les choses sur ton agenda, sur ton journal, à copier-coller des choses qui se font automatiquement, à prendre la tête pour rechercher les informations, c'est aussi du temps en plus, de la charge mentale en plus, que tu peux accorder aussi du coup à accompagner encore mieux tes clients, à servir, on va dire, encore mieux la mission de, de ton entreprise. Quoi. En termes de
1: charge mentale, c'est énorme. Et. Euh... Et puis, en de, euh, de temps, de gain de temps, euh, du coup, euh, bah là, je le remarque beaucoup cet été. Du coup, je me suis beaucoup mieux organisée et c'est assez fou, d'ailleurs, euh, de voir à quel point, en fait, euh, toutes ces choses, on les fait. Euh, en fait, elles prennent au départ, c'est pas grand-chose. C'est une petite chose, puis une petite chose, puis ça prend un peu de place, petit à petit, de plus en plus. Et au bout d'un moment, en fait, on dit « Mais en fait, il faut trouver une autre façon de faire. » Parce que sinon on ne va pas s'en sortir. » Et c'est là où, bah, du coup, ce système-là, il tombe à pic parce que c'est parfait.
0: Oui, bah c'est vrai qu'on sous-estime, je pense, parce que c'est pas juste le temps que va prendre la... Enfin... Par exemple, une petite tâche qui va te prendre genre cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là, mais c'est aussi tout le tu vois l'espace mental que ça va te prendre de devoir y penser, de le noter quelque part. De euh, et puis en plus, quand ça se répète façon régulière, bah cinq minutes par cinq minutes par cinq minutes, euh, quand c'est euh, plusieurs fois par jour, euh, ça commence à faire euh, effectivement pas mal de temps, quoi.
1: Des imprévus euh, pour le moins la moindre chose qui fonctionnait. Euh, pas ce jour-là, ou c'était pas ça, bah, c'était tout de suite euh, très compliqué de restructurer les choses, réorganiser. Alors que bah, je te dirais que là, du coup, c'est complètement OK. enfin Il y a plus cette place de... Euh, c'est comme apprendre à surfer, vraiment. Il euh, y a des, des moments, il y a des vagues, et il faut, faut suivre le mouvement de cette vague. Je et, trouve et voilà. qu'en tout cas, comment tu transmets la façon dont tu le partages, le groupe aussi qu'on a eu... Euh, les entrepreneurs productives, les échanges, le suivi a fait
0: beaucoup. On a trop contente. que tu pu mettre tout ça en place et surtout que, enfin, est qu concrètement aussi ces changements-là que tu vois vraiment les, les bénéfices derrière en termes de temps, de charge mentale, de, de, de sérénité aussi, fluidité dans ton système et dans ton business. Ouais,
1: exactement. C'est exactement ça, de la fluidité. C'est chouette. <rire> c'est agréable. Hein. <rire> et puis, ça laisse plus de place à l'humain, en fait, tout simplement. On se dit que, voilà, au départ, c'est pas très confortable parce que ça vient. Enfin, en tout cas, moi, c'est venu me mettre face à des choses que j'aime pas spécialement faire organiser, prévoir, structurer, tout ça. C'est pas trop. Par contre, j'adore animer des ateliers, changer. Et du coup, bah, c'est comme. Ce système, il est au service de ce que j'aime faire. Et donc, ça a complètement changé aussi la vision de faire les choses que j'aimais moins faire en d'un coup, en potentiel, de faire plus ce que j'aimais faire. Et c'est là où
0: c'est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour euh, t'organiser au niveau de tes journées, tes semaines Est-ce que tu as un rythme en particulier euh, Des choses que tu appliques euh, tous les jours, toutes les semaines à nous partager pour celles qui nous écoutent
1: alors, ça a changé pas mal de choses parce que, euh, comme je te disais au début, les choses elles prennent de plus en plus de place au fur et du temps, puis on ne se rend pas trop compte. Et du coup, là, il euh, bah, y a aussi l'effet été, hein, je pense, le fait de faire un point. Je pense que le mois de janvier doit faire à peu près cet effet-là aussi de dire euh, nouvelle résolution. <rire> Alors, euh, là où j'en suis en tout cas aujourd'hui c'est que euh, j'ai mis des jours, par exemple, spécifiques pour euh, certaines choses, pour les rendez-vous boutiques ou les consultations. Et j'ai mis des jours spécifiquement pour euh, tout le travail que j'ai à faire en, en amont, pour les sorties de produits, pour euh, le suivi. Et avant tout ça, avant de mettre tout ça, j'ai mis en premier euh, les temps que je veux passer avec ma famille et mes enfants. Et du coup, autour de ça, est venu se greffer mon travail. Donc, par exemple, j'ai choisi de garder 100% des mercredis euh, avec mes enfants et d'ouvrir la boutique euh, le samedi sans rendez-vous, ce qui est encore une surprise pour mes clientes pour la rentrée. Mais euh, voilà, à partir du mois de septembre, la boutique, du coup, elle va être ouverte sans rendez-vous. Et ça, c'est souvent qu'on me posait la question, mais c'est pas possible de passer comme ça à l'improviste. Jusqu'à présent, non. Parce que euh, mon cheval de bataille, c'est le euh, conseil personnalisé. Donc euh, voilà, c'est j'avais envie qu'il y ait plus de temps qu'il soit gardé pour le conseil personnalisé, l'accompagnement euh, individuel ou les stages euh, où du coup c'est des petits groupes qui permettent vraiment ces échanges-là. Donc là, il y a un jour euh, un peu le jour surprise du coup qui a pu aussi s'inviter sur euh, sur les samedis et ben je suis super contente parce que je pense que tout le monde va, va trouver aussi le temps qu'il a besoin et, et, et que ça convienne d'abord à, à mon système d'organisation et aussi à celui des personnes qui sont fidèles à la boutique et, et aux
0: accompagnements. Trop bien C'est hyper important ce que tu dis, tu vois, le fait d'avoir commencé à d'abord mettre, et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le feront pas, de d'abord mettre vraiment tes temps personnels, en fait, et bloquer des créneaux pour ta famille, pour voilà, le mercredi, pour tes enfants, et d'arriver déjà à baliser un peu le terrain, te dire, OK, ça, c'est vraiment prioritaire, c'est ma famille, c'est mes contraintes personnelles, ce qui est vraiment important pour moi aussi, au niveau perso. Et après, on vient greffer là-dessus les contraintes et on vient organiser un peu le business en fonction. Oui, et... C'est pas toujours possible pour tout et pour toutes les activités, tous les business, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a quand même une belle marge de manœuvre là-dessus, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et je pense que même si on, est, on a cette marge de manœuvre, et je pense qu'il y a assez peu de monde en fait qui, qui l'active au final.
1: Ouais, c'est changer un peu l'état d'esprit hein, de, de voir les choses à l'inverse, et, et du coup, ça se passe très bien en fait, parce que euh, des fois, on se dit juste, ben bah oui, mais il faut absolument que je sois ouvert de telle heure à telle heure tous les jours. Ben non, forcément, ça peut fonctionne autrement.
0: Oui, mais parce qu'on a, on a beaucoup été, euh, on va dire, on nous a inculqué un peu cette espèce de rythme aussi très classique du lundi au vendredi, de 9h à 18h, avec l'école pendant des années, avec le travail salarié, c'est souvent aussi un peu le même schéma qu'on répète, alors que finalement, euh, bah, c'est pas parce que c'est ce qu'on a fait avant, pas dans, dans des expériences précédentes que ça veut dire qu'il faut absolument que ce soit fait comme ça en fait.
1: Exactement, il faut que ça convienne à, à tout le système et c'est toujours en, en mouvement en souplesse parce que bah, demain si notre situation familiale elle venait à changer sur les horaires par exemple, je sais pas, de mon mari ou quoi, bah, forcément il y aurait, on aurait à se réajuster. Donc euh, voilà, on se dit qu'on part sur une, une base où on met toutes les chances de notre côté pour que Chacun il trouve euh, sa place, son, son bonheur là-dedans, hein, clairement. Et puis euh, ensuite, euh, de rester ouvert s'il y a besoin de, de l'ajuster euh, plus tard.
0: Oui. Bah, de toute façon, bah, un peu comme on disait, même sur euh, un business qui est une entreprise, c'est en constante évolution. Je pense que l'organisation, c'est pareil. Un système d'organisation, il doit être capable d'évoluer avec toi, avec euh, tes contraintes personnelles, avec euh, tes contraintes au niveau de ton entreprise. Forcément, tu n'as pas la même... Euh, la même organisation, tu pas le même système quand, euh, bah, par exemple, tu es toute seule euh, à gérer euh, ton business et que euh, es en dé tu es en démarrage d'activité que euh, quand tu as dix euh, personnes euh, euh, avec toi en termes d'équipe. En te en enfin, voilà, il y a forcément des choses qui évoluent aussi dans le temps. Il faut pas hésiter, en fait, à, à faire évoluer, justement, comme ça, son organisation dès qu'on sent qu'il y a un peu une friction, un truc qui va pas. Ouais. C'est clair. Et
1: du coup, l'outil Notion, il, est, il a vraiment aidé ce processus et ce passage-là pour se dire bon bah parce dans le, enfin après je sais pas, peut-être j'ai pas le droit de te le dire, mais notre par exemple quand il nous fait imaginer notre semaine idéale ou notre mois idéal, <rire> bah c'est ça a beaucoup à se poser la question sur waouh, bah oui, moi, mon mois idéal, ça serait comme ça. Et en fait, j'ai essayé au début et ça marchait, mais pas du tout. Mon mois idéal, il était assez lumière de ce que je faisais dans... réellement. Et du coup, ça a cheminé, tu vois, ça a mis un peu de temps, mais euh, ça a permis qu'au un... moment où il y a un carrefour, là, cette idée de l'été, de... des vacances, de faire une pause pour tout le monde aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont en vacances. Eh bien, euh il y a comme ce réajustement. Voilà, il y a une phrase dans l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, qui dit euh, « quand je m'aligne, tout s'aligne ». Et en fait, c'est je pense que le programme entrepreneur productif, il permet justement de trouver cet alignement euh, vraiment avec des questions concrètes, avec des choses palpables, on va dire, de tous les jours et de son système d'organisation. Pas une méthode un peu toute faite pour euh, ben s'aligner soi et pour que son business il soit aligné avec soi. <rire>
0: J'aurais pas pu mieux dire que ce que tu viens de dire en fait. <rire> ouais, mais en plus c'est vraiment, enfin c'est tellement ce que j'ai envie de transmettre avec ce programme parce que c'est vraiment justement trouver effectivement sa méthode et être capable aussi de la faire évoluer dès que nécessaire. C'est sûr que ça prend un petit peu de temps. C'est pas euh, voilà une méthode toute faite miracle euh, en trois clics c'est terminé euh, c'est bon. Mais je pense que de toute façon, ça prend du temps de se poser ces questions-là, de savoir bah, réfléchir, réaliser qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos contraintes et voir comment est-ce qu'on adapte, on ajuste et on chemine justement vers, vers ce qu'on a envie d'atteindre en termes d'objectifs, en termes de vision, en termes d'idéal d'organisation. Ça peut prendre plus ou moins du temps, mais ça se fait.
1: C'est vraiment, c'est clair. Et vraiment, euh, ce que j'ai ressenti dans ce dans ce parcours, dans ce processus, euh, c'est que tu viens incarner cette euh, mise en lumière et en questionnement de fond pour amener cette prise de conscience.
0: Et c'était vraiment chouette. Trop contente que ça t'ait plu. <rire> et si tu devais partager trois conseils à une entrepreneure qui est pas trop fan du digital, qui pense que l'organisation c'est pas fait pour elle, qui euh, c'est pas trop. Par où s'y prendre Qu'est-ce que tu lui dirais Ce que je lui
1: dirais, euh, c'est justement choisir d'être accompagnée parce que euh, ça permet de d'avancer euh, tout petit pas après petit pas et de pas du tout se sentir euh, submergé de choses, mais plutôt de se dire bon bah j'y vais à mon rythme et et sur ce chemin-là de petits pas, à petit pas, il y a plein de choses comme des petits cailloux qui sont posés sur euh, sur la route, en fait, qui permettent de d'amener quelque part. Mais au départ, on ne sait pas où, on ne sait pas comment ça, on va y arriver. Et je pense que c'est un peu l'impression qu'on peut avoir quand on commence un un parcours comme celui-ci, c'est que on a l'idée de ce qu'on aimerait, et bien sûr, de ben, j'aimerais être mieux organisé que les choses soient peut-être plus claires ou euh, ou mieux préparées, etc. Mais on ne sait pas du tout comment. Et les outils digitaux, ils peuvent vite euh, donner l'impression que c'est un gouffre de temps et d'énergie. Euh, Donc, euh, c'est toute l'idée, justement, de l'accompagnement. C'est qu'en mettant un premier pas avec un premier caillou et continuant ce chemin, eh bien, euh, à la fin, ça forme un, un magnifique tracé pour arriver là où on voulait aller, sans savoir comment on allait y arriver. Quoi. Donc, euh, voilà, ça serait vraiment ça de poser... Euh, chaque petit caillou pour arriver vers ce chemin sans être dans une attente de tout de suite avoir des résultats immédiats mais vraiment dans cette idée qu'au final euh, là où on va aller ça va être super chouette et ça va permettre de gagner en énergie en temps en disponibilité euh, mentale euh, voilà
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à nous partager est-ce que tu restes sur celui-là
1: D'autres conseils c'est un investissement en, en financier et aussi en temps, mais c est, c est, c est, enfin, il en vaut la peine. <rire> C'est-à-dire que ce temps qui est, est important, en tout cas si moi j'avais un conseil sur cette formation qu'on a faite, c'est de réserver vraiment. Par exemple, là, on avait tous les jeudis matin, où on avait nos, nos zooms, moi je gardais euh, le temps euh, avant, j'avais deux heures où je savais que je faisais... Euh, quasiment que ça à chaque fois et du coup tous les jeudis matin c'est 100% réservé à la formation et ça a été hyper confortable du coup de le, de le mettre tout de suite en place parce que euh, sinon on se dit bah je le ferai euh, peut-être le soir quand j'ai du temps en fait on est fatigué, moins disponible, c'est pas du tout le moment où on est concentré donc euh, voilà c'est c'est peut-être moins bien accueilli alors que si dès le départ on se dit bah franchement une demi-journée par semaine voilà, ça, ça peut se faire parce que c'est sur un temps euh, limité entre guillemets, enfin, on se dit que ça va être un certain temps et du coup bah, ça permet d'être vraiment là, de vraiment faire ce, ce, cette initiation ce programme-là et puis du coup bah, y a, les résultats je pense ils sont, sont plus
0: palpables aussi. ça c'est sûr et puis ça peut être effectivement une demi-journée par semaine, ça peut être aussi étalé après euh, dans la semaine mais euh... C'est sûr que en dehors des séances de, de, de coaching, il y a bon, les vidéos du programme en elles-mêmes sont pas très très longues, mais il y a les exercices et c'est là où vraiment euh, on met en application les choses, vous euh, vraiment, vous mettez les mains dans le cambouis pour euh, pour aller euh, bah, concrètement euh, mettre en place la structure, l'organisation euh, au niveau business, se poser les questions euh, qu'il faut. Fin. Et c'est vrai que. Bah, ça, c'est quand même aussi le... enfin, une grosse partie du programme. Euh, sans, euh, sans ce temps accordé aussi sur les exercices, forcément, euh, bah, si tu ne passes pas l'action, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Ça.
1: C'est ça. Et les, les, les exercices, ils sont vraiment comme ces petits cailloux là qui sont posés sur ce chemin. Et euh, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, quand on a... Euh, on veut apprendre à lire par exemple et qu'on va commencer avec le son ou ou <rire> le son et ou le son bah au début on sait pas lire mais on, on arrive à lire des choses petit à petit et moi ça me donnait vraiment cette vision que je savais pas trop comment ça allait se passer à la fin mais euh, clairement <rire> le fait que ce soit bien balisé et orienté et que ce soit hyper clair sur les exercices à faire que bah, en fait c'était les exercices ils étaient super faciles entre guillemets il fallait juste prendre le temps de le faire et euh, et en fait ça emmène vraiment à mieux mieux rôder son système. Et ça, c'est super chouette parce que c'est très personnel. Il n'y a personne qui peut nous dire bah, « Tiens, ce système, il est génial, il est révolutionnaire. »« Ah oui, mais il n'est pas adapté à moi. <rire> » Donc là, c'était vraiment de trouver le système qui est adapté à
0: ça. Oui, bah, c'est vrai que, bah, ça, d'un sens, je le dis suffisamment souvent, il n'y a, y a pas de méthode, miracle d'organisation qui convienne à tout le monde. Donc, c'est sûr que ça demande aussi de, de se poser des questions, d'apprendre de, aussi à se connaître, de, de comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut de tester des choses, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça en fait, qu'on peut, qu peut trouver, qu'on peut comprendre et qu'on peut mettre en place euh, vraiment le système qui fonctionne pour soi. Parce que bah forcément, moi il y a plein de choses, il y a des choses qui fonctionnent très bien pour moi. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que, ça, que pour toi, ça va être bon. Et, euh, et vice-versa, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Et donc, si tu devais recommencer depuis zéro, au niveau de ton business, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes d'organisation et au contraire, est-ce qu'il y a des choses, par contre, que tu changerais pas
1: euh, ce que je ferais différemment Ou alors, s'il y avait eu une Ocean en 2011 et le programme <rire> des entrepreneurs productifs, je pense que j'aurais commencé par là. Ça m'a de tout et d'énergie. Mais euh, au début, j'avais plein de papiers de partout <rire> parce que je notais mes idées et, et tout ce que, tu sais, on fait en termes de template et de process, en fait, moi, je l'ai noté sur des feuilles volantes. Alors, j'ai essayé plusieurs systèmes. Au début, c'était un cahier. Après, c'était des fiches Bristol. Après, euh, bref, mais ça, ça n'est pas... C'était le meilleur euh, système... <rire> Que j'ai trouvé parce que je cherchais toujours ces fiches quand j'en avais besoin, je ne les trouvais pas. Donc euh, voilà, je dirais que ça aurait été chouette si ça, si ça avait existé à ce moment-là. Je... C'est un système où en fait, on peut l'utiliser qu'on soit, euh, qu'on démarre en tant qu'entrepreneur ou qu'on soit déjà entrepreneur depuis longtemps, je le trouve en tout cas. Et ça permet vraiment de poser des super bonnes bases en fait à, à son suivi à regarder ces chiffres, à faire un peu aussi de l'analyse voilà, de, de, de ce qu'on a fait, pas fait. Enfin, les revues, elles sont juste euh, géniales pour, euh, pour garder le fil de ce qui s'est passé dans le mois et dans les années. Et moi, je ne sais pas combien de fois j'ai fait des rétro-planning, par exemple, parce que j'ai une grosse saisonnalité dans mon activité. Et en fait, je ne l'ai retrouvé jamais. <rire> je ne retrouvais jamais le papier de ce rétroplanning. Maintenant, il est dans le chaîne, dans le planning <rire> Donc voilà, c'est
0: beaucoup plus simple. Oui, bah le papier, c'est vrai que... enfin, Moi, je sais que j'aime le fait d'écrire sur le papier. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai un iPad sur lequel je prends des notes. Il euh, y a des choses que j'ai besoin d'écrire. Mais n'empêche qu'à un moment donné, pour centraliser l'information, par contre, pour l'organiser, ouais, les feuilles volantes... Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi.
1: Oui, c'est le cas. Moi aussi, j'aime toujours... Il y a des choses que je continue d'écrire, mais par contre, à la fin, bah, je fais une photo puis je le mets dans mon espace Notion pour le retrouver.
0: C'est ça. Mmh. Bah, la fonction recherche est vachement bien, quand même. Hein. Elle est... Sans...
1: <rire> Elle m'est utile à peu près tous les jours, comme la fonction euh, commande et appuyer sur euh, H qui fait que ça ouvre un nouvel onglet. Celle-là... Et...
0: <rire> je crois que c'est le, 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 voilà, le B à bas. Trop bien. Et du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu, que tu aies lu euh, Ça peut être un conseil, une astuce, quelque chose que euh, tous les entrepreneurs devraient euh, appliquer d'après toi
1: Alors, je pense que indirectement, ça fait aussi partie des, des outils que, que j'ai et que du coup, pour moi, c'est super important, c'est de se connaître. C'est que mieux on se connaît et on connaît du coup ses, ses forces, ses défis, ses challenges qui vient nous soutenir et ce dont on a besoin de cultiver pour que ce soit mieux. Eh bien, c'est la, la meilleure base, je trouve, pour développer son système d'organisation, son business et, et, son, voilà, et faire évoluer en fait, ce, ce système-là. Du coup, moi, enfin, on en a parlé pendant le toute la formation. Il y a toute une partie que tu réserves là-dessus euh, où tu parles justement euh, de quel type de, de personne on est pour euh, adapter nos horaires. On parle aussi un petit peu bah, du human design. Et euh, moi, je vous avais partagé beaucoup sur la numérologie où on peut aller chercher une mine d'informations là-dessus parce que c'est hyper intéressant d'aller plus loin et d'aller chercher justement ces ressources en fonction de ce qu'on est équipé et ce qu'on a besoin de venir s'équiper. Et du coup, ben, quand on le sait, après c'est comme, euh, ok, ben en fait, maintenant que tu le sais, euh, ben voilà, il va falloir faire avec, de toute façon. Donc, euh, c'est donc de voilà,
0: mieux se connaître. Vraiment. Ah ben, je, je te rejoins à, à 10 000 là-dessus, hein, et je pense que c'est... Effectivement, autant au niveau de l'organisation, de la productivité, que au niveau même d'un business au complet, le fait de, de se connaître, c'est aussi bah, savoir ce qui, est, ce qui est important pour soi, connaître, être clair sur ses valeurs, c'est euh, voilà sur sa personnalité, sa façon de fonctionner, et tout ça, bah, si on veut justement quelque chose, créer un système qui soit fluide et même un business qui soit fluide, qui soit aligné dans lequel on se sente bien, bah, il faut prendre tout ça en compte en fait. Et pour ça, il faut déjà commencer par le connaître. Sinon, c'est plus compliqué.
1: <rire> Exactement. C'est vraiment ça. Pour moi, la, le premier conseil, c'est celui de la base. C'est mieux se connaître. Et, et puis, bah, du coup, faire euh, le nécessaire pour aller vers, euh, vers ses rêves aussi, vers ses idéaux, vers ce qu'on a envie de, vraiment de créer. Je pense que quand on se met à son compte et qu'on veut être entrepreneur, c'est qu'on a envie de créer quelque chose pour le monde de demain. Voilà, donc ça permet de se connecter à à toute cette partie-là de pourquoi je le fais, comment je vais le mettre en place, euh, qu'est-ce que je vais mettre euh, au service de ce, ce grand pourquoi. Complètement. Et
0: donc, pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui veulent bah, découvrir euh, -être tes contenus, ce que tu proposes, te contacter, euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Sur Instagram, sur Facebook donc, euh, sur la page Célia et Merveille, mer Merveille avec un S, bien sûr, parce qu'il y a plein de merveilles. Aussi, sur le site Internet, merveille.com Voilà. Et puis, euh, bah, après, euh, sinon, euh, il y a mes coordonnées sur le site. Euh, voilà. Si, si c il y a plein de moyens de, de rentrer en contact. Euh, je suis assez, euh, je pense, accessible pour euh, échanger, partager et répondre aux
0: questions. Trop bien. Je mettrai de toute façon les liens directement dans la description de l'épisode. S'il y a des personnes qui veulent savoir un petit peu plus, les creuser justement, toutes, tous ces outils que tu proposes, soit la numérologie, toute ta boîte à outils pour, pour mieux se connaître aussi, mieux comprendre un peu qui on est, et voir aussi tous les, toutes les, les jolies pierres que tu as dans ta boutique, les bijoux, plein de choses très très chouettes à aller découvrir
1: oui, et cette semaine, je suis aussi en semaine de lancement euh, d'un bijou pour accompagner le vortex de la naissance chez les femmes. Du coup, c'est une semaine où il se passe plein de choses, <rire> euh, justement pour euh, venir transcender toutes les étapes que la femme elle, vient traverser au cours de, du processus de la maternité et de la naissance. Voilà, si vous êtes curieuse, ben, c'est les derniers posts sur Instagram et c'est ce qui se passe en tout cas en ce moment à la boutique. <rire> Trop cool Bon, bah du coup,
0: tous les liens seront dans la, la description de l'épisode en détail. Merci, Milena. Merci beaucoup, Célia, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Et puis, euh, merci à toutes les personnes euh, qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Très, très belle journée à tous et à très bientôt.